0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 3 августа 2015 года, и мы начинаем очередной выпуск вопросов-ответов. И начнем, как обычно, с событий, которые отметил Валерий Викторович.
1: Ну вот сегодня я буду говорить о событиях о котором можно было говорить на прошлом еще вопросе-ответе, уже достаточно было много информации. Вот, но, э, тем не менее, каждый вопрос он требует определенной информационной поддержки, информационного фундамента. И если раньше об этом э, как бы говорить было для многих преждевременно, и не каждый э, смог бы э, поставить себе заметку по поводу отслеживания информации, чтобы подтвердить или опровергнуть, вот, то теперь произошли события, достаточные для того, чтобы в полной, ну вообще об этом сказать. А событие ключевое для всей международной политической жизни. Вот все, наверное, обратили внимание, что в последнее время произошла какая-то в мире движуха. То есть, смотрите, французские депутаты едут в Крым, итальянские депутаты едут в Крым, в Бундестаге об этом раздумывают, по мистралям что-то произошло, двинулось. А что же произошло? Если называть вещи своими именами, то 10 июля этого года произошло знаменательное событие. 10 июля Соединенные Штаты поменяли своего посла на Украине. 10 июля послом на Украине был назначен Валерий Ч... Чалый. Ну, сейчас, конечно, по закону жанра, как бы я... перед этим должна быть барабанная дробь и все прочее. Люди, естественно, которые услышали и скажут, что он там говорит, он ну, хотя бы в Википедию посмотрел бы, какой там посол. Валерий Чалый был назначен послом Украины в США, скажут политически подкованные люди. Да? А человек говорит, что Соединенные Штаты назначили послом Соединенных Штатов на Украине Валерия Чалова. Бред. Однако это не бред. И вот почему. Вот э, есть такое явление у нас в политической жизни России, как представитель президента в субъекте федерации и представитель субъекта федерации в э, столице при государственных органах он представляет там соответственно этому через представителя президента в субъекте федерации оглашаются какие-то фундаментальные вещи по управлению государством в которые вписывается данный субъект федерации а представитель Субъекта федерации в Москве это вообще представитель клановых группировок, который вписывает интересы этого субъекта федерации и клановых группировок, которые имеют интересы в этом субъекте, в общую государственную политику. Соответственно, этому каких-либо заявлений ждать фундаментальных от э, представителя субъекта федерации в Москве, не приходится. Примерно такое же положение является и по представителям, э, по послам. Вот если э, посол Соединенных Штатов на Украине, скажем, да, то он говорит об определенной позиции Соединенных Штатов в э, на Украине о том какие интересы как бы выглядела политика украинского государства вот в этом ракурсе если же говорить посол Украины в Соединенных Штатах да, то он там говорит о своей позиции позиции своего государства все логично и вдруг 10 июня, июля назначают нового посла и он начинает делать фундаментальные заявления. Вот если посмотреть с позиции, так скажем, да, экшен, какого-то там событийного ряда, он не сказал ничего такого. Он говорил о фундаментальных принципах построения государства, государственной деятельности, о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Украины. Вот Скажите, какое дело послу это, Украины в Соединенных Штатах до позиции Евросоюза по минским переговорам? Какое ему дело? Он должен выражать позицию Украины в отношениях с Соединенными Штатами, но не говорить о политике в отношении третьих стран, о каких-то там других процессах. Чего он об этом говорит? И еще много чего. Но если мы посмотрим, кто до этого осуществлял вот эту деятельность Джеффри Пайет, нынешний посол Соединенных Штатов на Украине. То есть он делал фундаментальные заявления, которыми руководствовалось государство Украины в проведении своей внешней и внутренней политики. Ну пусть бы заявлял Порошенко, но причем здесь посол Украины в Соединенных Штатах, который делает такие вообще фундаментальные заявления. Но мы знаем, что Порошенко заявляет, э, делает такие заявления, э, которые не состыкуются между собой. И все зависит от того, кто конкретно держит его в Фаберже в это время в тисках. Вот кто ему закрутил тиски, э, то заявление он и сделал. Поэтому отслеживать то, что там говорит Порошенко, это не, вообще не стоит. Он отыгранная фигура. Но ведь кто-то же должен оглашать фундаментальные параметры управления на Украине. Как оно должно вписываться? Раньше оглашал посол Соединенных Штатов, конкретный, вот сейчас назначенный, который в Википедии, вот Джеффри Пайт. И вдруг об этих вещах заговорил посол Украины в Соединенных Штатах Чалы. Вот это квитанция о том, что Соединенные Штаты проиграли противостояние за Украину, Европе и Россию. И происходит следующее. Своего-то жалко. И поэта надо выводить из-под удара. А Чалова, аборигена, туземца, его не жалко. Его можно слить. Если бы вот мог кто-то говорить об этих параметрах, ну там, скажем, Порошенко или Лицник, но это отыгранные фигуры, которым никак нельзя. Нужна была свежая фигура, которой, через которую бы пошла информация. А что жил поэта ведь если убирается ча, вернее, ставится чалой, который, через которого теперь идет как бы фундаментальное управление, в которое вписывается государственное управление Украины, имеется в виду те формы государственности, а не само государство. Вот. То значит, Паэт-то чем-то должен заниматься. И вдруг мы смотрим. Поэт начинает действовать совершенно как бы нелогично. Он едет в Закарпатье, там в мукачева проблема. Он едет в Славянск, в Краматорск, у него проблемы там с выборами. Он начинает руководить в, в ручном режиме частными проблемами. Чтобы понять, о чем идет речь, вот представьте себе, есть начальник цеха. Или там какого-то строительства. Вот. К нему, вот он руководил-руководил всем этим процессом из своего кабинета. И вдруг к нему приходит какой-то эмиссар. Назначенный там мальчик-мажор в коротких штанишках, который начинает руководить. И э, не имея возможности э, этого мальчика-мажора послать, а может быть и специально этого мальчика-мажора назначают, если помнить, что для того, чтобы провести дефолт, в России специально назначен был Кириенко, потому что Виктор Степанович Черномырдин... При всех его отрицательных как бы, качествах, да, при том, что Басаев, говорите, громче, вот, он по своим внутренним качествам не мог поступиться страной, плодами своего труда. Он не мог так ударить по народу, как это сделал Кириенко, который ни к народу, ни к стране не имел вообще никакой жалости. То есть поставили, все прекрасно понимают, зачем он поставил, и все начинают играть определенную роль. И вот прислали человека. Начальник цеха тоже понимает, что прислали человека, который будет отвечать за все управление. Но ему же надо как бы показать собственную деятельность, что он делал все для того, чтобы спасти. И он, начальник цеха, начинает метаться по участкам и ра выполнять работу мастеров на участках. Он говорит то, все, пятое, десятое. То, раньше, зачем он вызывал к себе Виценюка, Порошенко, других, приходил, там, скажем, в Раду, да? Теперь он едет на место. Он там проверяет как бы. Вот это вот происходит. То есть, когда встанет вопрос, а он встанет, кто же виноват в срыве управления Соединенных Штатов, то встанет такое: а кого поставили это на оглашение? Ну вот Чалова, с него и спрос. А я пытался спасти интересы Соединенных Штатов, как мог. и Ведь он реально пытается. Азаров даже сказал, давайте назначим поэта генерал-губернатором Украины. Понимаете? Раз он приезжает и в мелочи вникает у генерал-губернатора Украины поэта, нашлось время съездить э, в, это, в Закарпатье. А ведь у подавляющего большинства политиков и государственных деятелей, так называемых Украины, которые прямо там должны были находиться, не нашлось. А вот поэт поехал, поехал он в Славянск, Краматорск. Это все дымовая завеса. Это перевод управления на козла отпущения началого. То есть понимая, что управление уже проиграно Украиной, нужно кого-то подставить. То есть процесс сам должен идти. Соединенные Штаты не могут отказаться э, от управления Украиной. Но никак они не могут отказаться от управления Украиной, потому что на них она завязана. И информация должна как-то попадать в оглашение. Вот смотрите, сидел до э, Чалова Моцик э, послом. Но кто про него чего знал? А ведь он был не только послом в Соединенных Штатов, он был послом при... Э, Организация американских государств, при Барбуд, Антигу и Барбуда, при Тринидаде Табаго. Понимаете, у него много чего было. Но он сидел и не чирикал. Он свое место знал. Он решал кланово-корпоративные задачи украинской элиты. А с чего вдруг заговорил вот так, вот так, в таких выражениях, в такой постановке, и такое внимание прессы? Причем не какой-нибудь там, ну скажем, украинской, да? Голос Америки который пару сюжетов посвятил Моцику да, с его участием, за всю его деятельность. И уже только за это вот время, ну я не знаю, сколько там они очень прилично э, выдали информации. Чалый сказал то, Чалый сказал все. Кто сказал? Смотрите, голос Америки. Чалый сказал так. А Чалый постоянно говорит о том, что у него допускает расширение форматов по переговору по Донбассу. Это, это кто? Почему он допускает-то? Понимаете? Не президент Порошенко, не кто-то там, а посол Украины Соединенных Штатов допускает. Так вот, все эти факты говорят о том, что выписана квитанция о том, что... Соединенные Штаты проиграли противостояние. Они назначили козла отпущения, а теперь им нужно оттуда уйти. Еще одной квитанцией в этом же ракурсе стал эфир э, по Fox News, где генерал в отставке Роберт Скейлс делал ну, гениальнейшее, просто вот я бы сказал, заявление. Он заявил о том, что будущее России решат американские ракеты и украинские штыки. Ну, кардинал! И э галантерейщик спасут Францию. А я бы перефразировал. Галантерейщик, украинские штыки и кардинал спасут Францию. Вот. Так что э надо вот еще один такой момент отметить. Вот эта информация о том, что выписана квитанция, и именно в том плане, что послом Соединенных Штатов на Украину назначен Чалой, прозвучала... В эфире э спутника, э радиоспутник. Э и интересные движения в Госдепе начались, интересные подвижки. Ранее заявленные информационные процессы вдруг застопорились и не получили информационного продолжения. Так что слушает, все слушают радиоспутник.
0: Ну, вот вы сказали, что. Э Киевские политики по своей стране сами не ездят, а, но ну, зато занимаются вот составлением
1: списков черных, белых, там еще каких-то. Да, это вот, кстати, примыкает к этому вопросу, вот, о котором я только что сейчас говорил. Они составили гигантский список 568, что ли, 567, ну, неважно, где-то вот так на полтысячи человек, деятели искусств, Запада, которые вредят являются угрозой для национальной безопасности Украины. И составили белый список э, друзей Украины, там 34 э, фигуры. Ну, как бы показательно. Вы уже когда составляете списки, но ну, вы хотя бы равномерно там соотносите. А так получается весь мир против вас. Вот Что такое деятели искусства? Это эмоциональное воздействие на людей. Это проведение своей политики. Вот если ты хочешь э, проводить э, политику своей страны в других странах, тебе не списки надо составлять, кто там тебе вредит. Кого ты оскорбишь, и кто на тебя теперь э, при случае своей аудитории скажет, а, Украина, это там дебилы и шизики, с ними не надо никакого контакта иметь. С ними нужно нормально работать и взаимодействовать. А они списки составляют. Вот это как раз... Тот вариант, когда сейчас Украину просто отрезают от культурного поля Европы. А э, составление всяких белых списков, ну это тоже определенная помощь. Всех этих э, майданутых в других странах вот, тоже есть э, как бы возможность странам на них показать. И у этих людей э, есть возможность выправить своего поведения. То есть стать либо нормальными людьми, да, либо... Э, с ведомыми украинцами. И вот, понимаете, я говорю, вот кто нужно, тот услышал вот это заявление о том, что мы заметили выписанную вами квитанцию, что вы послом на Украину назначили Чалова. И страновая элита засбоила, а глобальная элита продолжает проводить свое управление в отношении Украины.
0: Ну вот вы говорите, что Соединенные Штаты фактически проиграли противостояние на Украине. Ну и по другим событиям, наверное, можно сделать вывод о том, что Америка отступает, скажем так. Вот, например, в австрийском аэропорту задержали американских солдат. Раньше, наверное, вряд ли такое можно было представить.
1: Ну, вообще, там вся ситуация, в принципе, постановочная. Раньше действительно такое было невозможно представить, но с другой стороны, вот что, у американцев мало летают военных самолетов для того, чтобы перебрасывать солдат обычными рейсами, да тем более с оружием. Они что, не могли куда-нибудь на базу в Косово перебросить, а оттуда уже на базу в Польшу или сразу в Польшу? Прибалтику, куда угодно. А там уже вообще с самолетом все могли. Я же о чем говорю? Штаты проиграли. Они проиграли во всем. И теперь создается информационное поле, которое неблагоприятно и к Соединенным Штатам, и к Украине. В этом формате. И это все создается очень усиленными такими темпами. Поэтому Пентагон первый заявил о том, что вот наших задержали.
0: Ну еще вот американские эсминцы уходят из Персидского залива.
1: Ну несмотря на то, что кардинал и голлентерешчик спасут Соединенные Штаты, Францию, то бишь, да, по тексту, а по смыслу Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов очень большие проблемы. Проблемы очень серьезные, и они уже не могут держать контроль над всем миром они перенапряглись и соответственно этому они из жизненного, ключевого региона начинают уходить то есть это вот все следствие вот этой квитанции выписанной понимаете? вот любое структурное управление оно кристаллизовывается из бесструктурного увидеть информационные потоки которые ведут к изменению управления, переструктурированию. Ведь там посол Соединенных Штатов на Украине. И здесь посол Украины в Соединенных Штатах. Это структуры. А перенаправление потоков, это есть квитанция. Вот. Увидеть вовремя и на это дело среагировать, все и пошло. Вот вам конкретно и пошли э, Соединенным Штатам. В мистрали. Будем решать с Россией как надо. Вот. Э, э, мы этот вопрос решим заплатить там неустойка там, там вообще по мистралям очень интересная вещь получается сейчас пока французские власти категорически отказываются о том что принято такое решение о принятом решении говорится о том что только со стороны России вот. а они говорят что вот через несколько недель в конце лета что они делают? они тянут когда еще хватка Соединенных Штатов ослабнет когда им уже вообще будет не до э, Франции, когда другие проблемы у Соединенных Штатов возникнут. И вот, понимаете, опять же ситуация. Нам, в принципе, вот военные говорят, эксперты, нам эти мистрали не нужны были тогда, когда мы их заказывали, и не нужны сейчас. Может быть так. Мы опыт строения получили, строительство таких мистралей получили. Можем теперь сами строить? Можем. Нужны нам эти мистрали. А это как сказать. Они тогда нам нужны были по политическим моментам. В первую очередь. И сейчас по политическим моментам они нам могут быть и нужны и не нужны. Мы можем с большим удовольствием, без всякой неустойки, вот Ле да, он заявляет, что вот неустойка может составить 3 миллиарда евро по этому контракту все, вот, ну как же так, фактически ничего не выплатят, каких-то 300 миллионов сверху, вот, 3 миллиарда, да не в деньгах, счастье в данном случае это Вы представьте себе ситуацию, вот, э, что произошло, Мистраль, система связи построена наша, вообще Мистраль был сделан под, нашу, под наше вооружение системы связи были смонтированы наши и наши и французам говорят да не проблема хотите продавать не продавайте там ну, пусть это, кто называется э, системы вооружений ну, об этом я чуть чуть скажу попозже это дело десятое но вот системы связи верните нам пожалуйста в том виде в каком они были поставлены а что это означает системы связи монтируются при строительстве корабля они вкладываются в конструкцию, чтобы не было дыр в корабле, чтобы это все... Дыры дополнительные допускаются при ремонте, там, в результате, там, скажем, попадания снаряда или еще какое-то. Понимаете? Все это какие-то там э, ремонтные работы. Системы связи для того и закладываются, чтобы они работали всегда функционально и были максимально защищены. Следовательно, наше предложение вернуть систему связи в том виде, в каком они были, означает одно. Ребятки, разберите на металлолом мистраль. Естественно, никто на это дело не хочет пойти. Ну ладно, тогда значит, у вас стоит вопрос. Э -э решать неустойку, решать о продаже. Ну вы хотите продать, например, э -э у вас вроде как потенциальный покупатель Бразилия. Да не проблема. Только когда вы продадите мистраль бразильцам, бразильцы становятся нашим потребителем нашего оружия. Великолепный ход. Ну чем не хорошая закладка, сделанная? Ну, вот. И вот вариантов политических моментов, решений Масса. То есть нам выгодно и на, самим приобрести, и чтобы продали в третьи руки. Вот. Ну и еще, вот, если бы хорошо шла, шел Минский процесс, и уже бы состоялась Астана, то в принципе к тому времени... Когда Мистраль будет выставлен на продажу, был бы субъект э, государственный, который бы смог купить. Это тем более, что море есть, э, это Донецкая Народная Республика. Но ну, почему она не может приобрести? Но ну, только надо понимать, нужно довести до логического конца э, Минск и начать Астану. Ну я думаю, что вполне по ресурсам иметь свой флот, два вертолетоносца в Азовском море, э, им, конечно, излишне, а вот заключить договор э, с Россией с базированием в Крыме и действовать на коммуникациях военно-морских сил Украины, эти вертолетоносцы вполне могут. Еще масса вариантов, просто вот, шикарнейший вариант, а деньги в данной ситуации не главное. Вот абсолютно не главное. Деньги это сыр в мышеловке, за который надо тянуть.
0: Ну то есть Франция это в результате этой истории
1: получила одни проблемы? Франция потерпела колоссальное, сокрушительное поражение. Она теперь более ненадежный партнер по заказу вооружений. Все, кто будут заказывать вооружения будут в первую очередь ориентироваться на другие возможности. Только давление Соединенных Штатов и возможности еще Франции, они же вот в раз-то не кончаются, еще многие процессы инерционные, взятки уже даны определенным людям, они еще на определенных постах, они еще не убраны, но на Францию более не будут ориентироваться. При любом другом раскладе будут ориентироваться на другие страны, в том числе и на Россию. Россия теперь может строить вертолет стоносцы подобного класса, только еще лучше. Ну вот
0: США, как вы говорите, проигрывают, но, к сожалению, продолжают напрягать всех и вся. Вот пытаются устроить трибунал по сбитому Боингу, а Россия отказывается от проведения этого трибунала. Вот почему?
1: Вот понимаете, нормальная логика такова. Проводится следствие, собираются доказательства, потом передаются в суд. Но никогда не бывает такого, что сначала суд, а потом... Этот суд ведет уже следствие. То есть, представляете себе ситуацию. Трибунал создали, и они начинают требовать, а подать-ка нам такого-то генерала России сюда на допрос. А что ты нам не нравишься, мы считаем, что ты врешь, а ну-ка закрыть-ка его в эту кутузку. Вы проведите следствие. Ведь понимаете, какая ситуация? Но ну нет в мире ни одной страны, которая бы ре, реально не знала, что реально произошло. Потому что масса спутников над Украиной. Там столько спутников. Все страны, заинтересованы, более-менее спутники наблюдения, все согнали. Все видели. Все знают, кто и как сбил самолет. Но все молчат. Почему? Соединенным Штатам невыгодно. Потому что Соединенным Штатам почему невыгодно? Они не рассчитывали, что будет вообще хоть какое-то следствие. Понимаете? Хоть какое-то следствие будет. Они думали, это будет Глявец, Удар по России, потом победители не судят. Гитлера по Гляйвицу осудили только потому, что он проиграл. Кто знал вообще до 1945 года, что реально в Глявице произошло? Пока не начали расследовать преступления гитлеровского рейха. Так и с Соединенными Штатами. И вот Соединенные Штаты сейчас делают все возможное для того, чтобы правда не выплыла наружу. Им нужно политическое судилище. Вот посмотрите, какая ситуация. Казалось бы, благое дело трибунал. Но в 1988 году американский ракетный крейсер целенаправленно сбивает иранский а 300 аэробус. Погибает 290 человек. Сбивает. Заведомо сбивает э, пассажирский самолет. Какой-нибудь трибунал был? Вся доказательная база на лицо. Нет, было только повышение и награждения командира корабля. Ничего не было. То есть Соединенным Штатам по каким-то причинам нужно было сбить этот самолет. Ну, летел, видимо, там кто-то. И они его сбили. И ни перед кем не отчитывались. Соединенные Штаты в силе. Никто не смо... даже не пикнул. Украинские ПВО сбили наш ТУ-154 над Черным морем. Кто-нибудь устраивал какой-нибудь трибунал. Следствие велось, велось, не, не, там много шумихи, но непонятно, что произошло. Никто не устраивал. Здесь следствие никак не ведется. Не до конца собраны обломки самолета. Не выстроены никак. Не опубликованы переговоры. Не, не обнародованы данные объективного контроля. Только Россия все это обнародовывает. Она все показывает со своей стороны, но она делает правильно в час по чайной ложке в нужный момент один элементик. И казалось бы, там разница, да? То самолет, то э, это, ракета зенитная, понимаете? Вроде бы не срастается, а нет. Все в одну точку идет, понимаете? И придет время, когда скажут, чтобы было комбинированное воздействие, понимаете? И самолет сбили тремя способами. Зенитная ракета, авиационная пушка и э, ракеты класса воздух-воздух. Но это в нужный момент. А ведь что предлагают? А вот давайте-ка, вот Россия страна-агрессор, мы оттуда понадергаем людей. Вы понимаете, какое это давление на элиту России? Это фактически согласиться... России подписаться под этот трибунал это согласиться на колониальный статус отказаться полностью от всех достижений суверенитета которые добились когда кто-то будет распоряжаться руководителями России понимаете вы сначала предъявите миру результаты расследования объявите виновный тета-тета-тета на основании этого уже давайте будем этот проводить трибунал но не наоборот, никак не наоборот. Не сначала суд под заведомо уже готовые результаты, а потом расследование, а потом скажут, а зачем расследовать? Мы уже все осудили. У нас уже все есть. Сначала должно быть публичное расследование, оглашение результатов Нидерландов. Ну, Нидерланды вон вообще летят, как фанер над Парижем по экономическим вопросам. Вот. Теперь опять цветочки им запретили. И вот в этом отношении, когда Соединенные Штаты стремятся надавить на всех, я повторяю, нет такой страны в мире, где бы руководство страны не знало точно, кто сбил самолет. Все страны мира в той или иной степени, особенно страны, имеющие спутники, они имеют собственную информацию, они точно знают, что Соединенные Штаты руками украинских э, карателей сбили этот самолет. Молчат почему? Соединенные Штаты. Соединенные Штаты затыкают рот, но они не могут заткнуть, как это они сделали в 88 году. Теперь они вынуждены договариваться. А вот здесь они теряют ресурсную устойчивость. Их растягивают. Везде растягивают. Понимаете? И они вынуждены везде уступать. И назначение Чалова, повторю, это вообще как бы фишка. Чалова, послом Соединенных Штатов на Украине, это доказательства. Понимаете? Все. Они вынуждены. И недалек тот час, когда ресурсная устойчивость у Соединенных Штатов рухнет окончательно. Они борются до предела. Они борются до предела. Им нужно во что бы то ни стало выстоять. Но это не получится. И они пытаются какими-то сейчас вот этими пиар-акциями типа с трибунала отсрочить неминуемый конец.
0: Вот, кстати, об обломках самолета Недавно нашлись обломки самолета триста 370, который пропал в Индийском да, океане. Марта, Но вот как-то они вовремя нашлись. Не попытка ли это, скажем так, размыть информационное поле по другому самолету МХ 17?
1: Нет, это не попытка размыть по МХ 17. Это под шумок попытка легализовать определенную версию по исчезновению вот этого самолета то есть пока идет шум потому сюда вписаться а там как уже получится мы сольем ту версию которая у нас заготовлена вот. ну и
0: как бы еще такой фантастический что ли вопрос возможно ли что остатки боинга из индийского океана будут использованы для фальсификации остатков боинга сбитого над украиной
1: а здесь надо знать, что произошло с тем самолетом над океаном. Как можно об этом говорить, если мы не знаем? Вариант такой возможен, если он где-то приземлился, его там разбили, распилили, на реюнионе выкинули там обломок крыла, чемоданчик там, да. Вот. А куда-то что-то еще, но опять же ситуация такая, здесь обломок, там обломки. А что это такое? Это какая версия? Тут надо вообще смотреть, вообще варианты, как бы, такие, такая версия в принципе, возможно, по закону нормального распределения, но она находится в хвосте распределения, и для того, чтобы ее реализовать, это надо обладать очень серьезным, так скажем, управленческим профессионализмом. А сейчас ну, Соединенные Штаты не обладают таким профессионализмом, да и вообще западные элиты не обладают таким профессионализмом, несмотря на свой криптоколониальный статус, несмотря ни на полный суверенитет, самая управленчески дееспособная элита, несмотря на то, что она э, заведомо проигрывает любой бой с американцами, это российская элита. Вот если бы она э, до боя не проиграла, э, американская более ничего бы американцы не сделали. Но дело в том, что они до боя уже проиграли, они хотят понравиться американцам, они готовы слить любые ресурсы. Ну, вот. Но, тем не менее, вот, э, есть слой намерения, есть слойка обстоятельств. Обстоятельства таковы, что Общественное мнение в стране патриотическое, поддерживает государя Путина. И в этих условиях, тем, кто хочет выслужиться перед Соединенными Штатами, сливая ресурсную Россию, им очень несладко, им приходится маневрировать. И при этом они вынуждены работать на повышение ресурсной устойчивости России. Тоже хорошо.
0: К другим событиям хотя собственно снова об украине прокомментируйте вброс информации про изготовление ядерной бомбы в донецке провокация какая то
1: ну вы же знаете что в свое время пасторта и у президента м -м, пока порошенко то не избрали был Толчинов. турчинов турчинов он же заявлял о том, что террористы якобы хотят бомбу использовать. Это старая заготовка Соединенных Штатов. Они хватаются за любую возможность удержаться на плаву. И им нужно заранее, естественно, подготовить площадку. Им нужно заявить об этом. Вот они и работают. Через свои каналы, через тайм. тайм. Слили такую информацию. А там дальше отпирайся, не отпирайся. Вот мы вот Турчинов заявлял, теперь вот это заявил. Вот опять же, кто заявил? Да какой-то там э, э, сведомый Укр. Э, сейчас можно даже посмотреть, кто он там. Сейчас у меня где-то есть э, по нему публикация в Тайм. Да неважно. Сведомый Укр же написал эту статью-то. Информация-то пришла с Украины. То есть, если не получится, так мы этого э, Понимаете, в чем прелесть американского управления? Они этих сведомых туземцев используют э, по принципу: Мару сделал свое дело, Мару может уходить. То есть сделал свое дело и шаг прирезали. Все, чтобы не кормить лишний раз. Да и на него еще можно много чего списать. А прокомментируйте, пожалуйста,
0: заявление Николая Азарова о правительстве в изгнании, комитете
1: спасения Украины и тому подобное? Ну, это вообще вопрос серьезный, и он заключается в следующем. В конфликте на Украине задействованы различные корпоративно-клановые группировки. Различные. Эти корпоративно-клановые группировки, как чисто украинские, чисто российские, так и смешанные, украино-российские, они имеют свои интересы. Вот пока было повстанческое, так скажем, движение, да, каждый отряд ходил под своей клановой корпоративной группировкой. И эта клановая корпоративная группировка в меру своих возможностей, ресурсов и интересов, то есть имели ресурс побольше, но интерес был такой, что сейчас не надо. Они своим давали то больше ресурса, то меньше ресурса и все прочее. То есть во, Создание э, вооруженных сил Новороссии, вот это кланово-корпоративное управление вооруженными группировками э, в, в Новороссии, оно пресекается. А как кланово-корпоративным группировкам выходить на это? Одни имеют свое представительство в правительстве Донецко-Луганской республики в разных вариантах, другие не имеют, Третьи претендуют на управление процесса в целом. Так вот, Азаров как раз и огласил интересы одной группы, кланово-корпоративных группировок о том, что вот так вот мы хотим вписать, то есть, а вы какое отношение имеете к Новороссии, вот там вообще есть вооруженные силы, там есть легальное правительство, с какой радости вы создаете какое-то правительство Украины там, да? вот. Если легитимным, единственным легитимным правоприемником государственности на Украине являются Донецкая и Луганские республики. И вообще пора, давно уже пора объединиться. И вот объединение не допускают, опять же, клановые корпоративные интересы. В Луганске одни давлеют, в Донецке другие давлеют. Вот. И поэтому... Но это я так вообще, как бы, очень узко так сказал, да? Но ведь все олигархи, как украинские, так и российские, они завязаны на кланово-корпоративное объединение за рубежом. И есть надгосударственное управление. именно отсюда появление в контактной группе таких лиц, как Пушилин, например. Понимаете, был один процесс, Пушилин его возглавлял. Потом этот процесс поменялся, Пушилин ушел в тень. Потом, значит кланово-корпоративная группировка добилась определенной устойчивости, Пушилин снова появился. Ну, колода просто такая, что других людей трудно взять. Понимаете? И вот так вот, я на примере Пушилина, а там можно говорить о многом. Вообще, кадровый вопрос я стараюсь не трогать. Ну, в данной ситуации, что называется, из песни слов не выкинешь. Вот. Поэтому вопрос о том, как будут развиваться... Вот, вооруженные силы Новороссии рвутся в бой, да? Да нам бы только. А заявление Азарова показывает. А в какой бой? Там не договорились о будущем. Ради чего и как воевать? Вот белые, они проиграли по одной простой причине. Красным. У них не было плана на будущего. У них было одно. Разобьем красных, а там определимся. Учредительное собрание, монархия. Непонятно вообще что. Нам этого допускать нельзя. В отношении Украины должна быть четкая цель. А те, кто стоят за азаром, это реально понимают. Но эти вопросы нужно решать-то через Донецкую и Луганскую республики, но никак не через какой-то э, зарубежный комитет, который там. Вот где правопреемственность то В Донецке и в Луганске, не в Москве. Я имею в виду политики в, из, это, в изгнании, там, в эмиграции. Поэтому будет определено теми, кто реально обеспечивает управление э -э, Донецкой и Луганской республики, кто обеспечивает ее ресурсную устойчивость, э -э, кто обеспечивает э -э, боеспособность вооруженных сил Новороссии. Вот придут, все будет. Но в данной ситуации спешить не надо, во-первых. Единственное, что надо пресечь, это обстрелы э -э, мирных городов. Новороссии. Но здесь в последнее время говорят э, бандиты их солдатами это трудно назвать. Э, и даже не армии Украины, а во, каких-то вооруженных группировки под названием Вооруженные силы Украины слишком много стали на складах курить. Взрываются массово и хорошо. Не любят соблюдать они технику безопасности. Но в результате прекращается стрельба. Так что пусть дальше курят.
0: А еще несколько вопросов по событиям, которые так или иначе связаны с американской или европейской политикой, с ее последствиями. Вот, например, объявили смертные приговоры сыну Каддафи и его соратникам.
1: А это вот, смотрите, одновременно с трибуналом да, идет. О чем речь? Элите посыл такой. А мы любого, самого великого, вот как Каддафи, раз и разотрем в порошок. Просто раз и все. И, и в этом отношении, э, представляете, наши элите согласится на то, чтобы их растирали в порошок, как э, они показали. То есть Соединенные Штаты в данной ситуации сделали себе хуже, просто хуже. С одной стороны, они хотели надавить, э, чтобы на все остальные страны, то есть давайте продавливайте этот... Россия встанет, она завитирует, но вы создайте информационное поле против русских, да? А с другой стороны, они загнали россионскую элиту в, ту, в, этот самый, в угол, окошко загнанное в угол, становится тигром. То есть, а куда деваться? Все, нас же кончат просто так, ни за что, ни про что, просто потому, что мы отказались сами себя защищать, вот как Каддафи, да? Пытался до конца договориться, хотя видел, что его уничтожают, вот, и он и получил. Зачем нам это надо? Поэтому мы будем отстаивать свой суверенитет до предела. Мы это судилище не будем. Мы заинтересованы в том, чтобы произошло следствие, и потом был суд гласный. Вот за это мы в этом заинтересованы. Вот в результате чего Соединенные Штаты добились. Тем, что напрягали западную элиту, чтобы против России создать информационное поле. Опять же, я говорю, они хватаются за последнюю суверенитет. Но здесь они держатся, им больнее будет. Им бы по-нормальному как-то сливаться. А они не понимают, что они себе делают. То есть в Ливии все-таки Соединенные Штаты контролируют ситуацию? В Ливии сейчас контролируют ситуацию различные-различные силы. И Соединенные Штаты в последнюю очередь. Они крупный контролер, но все-таки в последнюю очередь. Какие силы контролируют? Те, которые подконтрольны глобальному предиктору. А через какие спецслужбы они будут это делать? Это уже дело десятое. Роль и место в управлении политическими и военными процессами в Ливии было показано через убийство посла Соединенных Штатов в Ливии. Вот с того момента всему миру было показано, все, здесь у Соединенных Штатов нет права распоряжаться. Здесь они могут только лишь... Каких-то локальных успехов добиться. Вот э, контролируют они э, Триполи в какой-то степени. Вот у них суд и получился. То есть они на остатках своего влияния. Не более того,
0: в Англии в авиакатастрофе погибли члены семьи Бен Ладена.
1: Ну, вообще здесь странная ситуация. Э, говорят о членах семьи Бен Ладена, но как бы конкретной квитанции не выписал никто. Хотя там говорят, называются, что там мачеха погибла, там прочее, нет? вот Вообще вопрос очень как бы такой, просто так самолеты не падают. Тем более не падают э, с такими знаковыми э, людьми. Тем более в ну, Великобритании, что-то тут не так. А вот что не так, вы знаете, шило в мешке не утаишь, скоро все будет известно.
0: Ну вот интересно, почему ну, сейчас а это
1: произошло? Понимаете? Процессы требуют зачистки. Любые процессы требуют зачистки. И если кто-то где-то может что-то проговориться, это работа на упреждении. То есть вот э, все в детективах знают, э, там какая-нибудь э, ну, коррумпированный какой-нибудь там комиссар полиции, да, и вот идет следствие. И выходит, да, вот этот вот человек, он может знать что-то вот об этом, а это приведет сюда. И надо бы с ним поговорить. И вдруг, вдруг с этим человеком случается автокатастрофа. Его, там, или машина сбивает, или он из окна вылетает. Там, или... Что такое? На подходах режется, понимаете? На подходах, чтобы не было э, чего-то там. Ведь информация в последнее время пошла о том, что в общем-то, этого Усама бен Ладена никто не убивал, он уже давно был мертв. Вот. И так или иначе, возможно, и с этим связано, что ближайших кто может об этом проговориться, их просто посадили в один самолет и этот самолет сгорел.
0: А вот это интересно, не английский след. В Китае произошло падение на фондовой бирже. Это, наверное, в Гонконге?
1: Ну, не совсем так. Дело в том, что Китай является крупнейшим держателем ценных бумаг долгов Соединенных Штатов. Вот. Долларовый пузырь он очень и очень сильный, он давит на экономику всех стран и народов, обрушение вот в эти неустойчивые моменты, когда особенно Соединенные Штаты ведут себя не слишком разумно, вот, подрывать устойчивость других регионов как бы нецелесообразно, поэтому, э, ну, а Китай не заметит потери этих, э, ну, ну, эти финансовые потери, потому что он крупнейший, повторю, держатель э, долгов Соединенных Штатов. Это немножко спускании вот этого доллара пузыря. Вот. Но проводится это, опять же, в рамках перебазирования центра управления глобального предиктора в Китай и, в частности, Юго-Восточную Азию. Вот посмотрите, Financial Times продали, Никей купил, экономист продают, вот так что все нормально, процесс идет.
0: В России начались армейские игры. До этого было открытие парка Патриот, проведение танкового биатлона. Вот пользователи спрашивают, какой в этом смысл, какой посыл.
1: Посыл конкретный. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Раз. И второе. Кто участвует во всех этих играх и биатлонах, это суть потенциальные, как минимум, не противники, не враги России. А большинство из них союзники. Это показатель реального силового расклада в мире. То есть Соединенные Штаты... Вы свою эскадру из Персидского залива убираете. А здесь у нас, посмотрите, сколько стран и народов. Так что посыл прямой. У нас все есть, и у нас есть союзники, и у нас есть люди, вернее, есть страны, которые пусть не союзники, но они не союзники и вам. Они уже против вас. Они участвуют здесь. То есть вы не смогли на них надавить настолько чтобы они не поехали в Россию, они приехали в Россию и тем самым высказали свою антиамериканскую позицию.
0: На сегодня это последний вопрос.
1: Ну вот у нас сегодня как бы получился вопрос такой... Ну... Его можно было подать и театрально, и по-разному. Все-таки, согласитесь, такого, вот, вообще в случае, вот, события, когда посол одной страны назначается послом в другую страну, это вообще э, нонсенс. И он возможен только лишь в нынешнем информационном состоянии общества и состоянии, э, в котором находится Украина и Соединенные Штаты. Вот когда говорят, почему Госдепартамент позволяет себе всех там кого судить, да он, вернее, Соединенные Штаты, да потому что у них есть Госдепартамент. И по отношению к Госдепартаменту Соединенных Штатов, какой-то там Канзас или какая-то Польша, там Россия, Франция, они, Аризона, это равнозначные государства. И для Госдепартамента Соединенных Штатов не является принципиально важным, через кого запускать информацию управленчески значимую управленческую для конкретного государства. Вот ведь в чем вопрос. Не то, что там вот поэта в отставку отправили на бумаге, да, и теперь он не посол на Украине. Это... Но формально они остались на своих местах, но структурно, структурно пошло все по-другому. А чтобы увидеть вот эту структурность, надо знать, как протекать бесструктурные процессы. А этому учит только одна э, наука. Достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности. Вот будут люди это изучать, будут вовремя понимать все эти процессы. И тогда э, не будет «А что же это произошло-то? Надо же! Сдвиг и по мистралям, и парламентарии двинулись, и по санкциям приехали сюда, в Россию, и не говорят о санкциях, а пытаются наладить какие-то отношения, там все прочее». Понимаете? И э, другие... Формы взаимодействия по науке. И все пытаются. И все в Россию, в Россию, в Россию. А что произошло? До этого что ли Россия по-другому себя вела? Да нет, она все так же вела. Она держала свою позицию. Но переломили. И Соединенные Штаты расписались в своей Понимаете? Начали спасать свою... Для элиты важно спасти паэта. Для элиты важно показать, что он не в... будет невиновен во всех этих провалах на Украине. Он метался как ошпаренный везде. Но вы же понимаете, что сверху создавалось это. Это вот, смотрите, из Госдепа. А там везде все инструкция, инструкция, инструкция. Все защищены. И через Чалова слили. Понимаете? Не через Порошенко, не через Яйцунюка. Через Чалова сливается фундаментально значимая для управления государством информация. Та самая информация, которая сливалась раньше через Паэта. Чтобы увидеть все это, надо обладать знанием, как управляются социальные суперсистемы. Изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И для вас все эти скрытые процессы будут на лицо. До свидания. До следующей встречи.